0: Всем привет, с вами Эфимон подкаст и его ведущая Виляева Таня. И сегодня у нас в гостях Сазонова Екатерина, студентка третьего курса МШМБ, и Валерия Яковец, студентка третьего курса КИДС. Тема нашего сегодняшнего выпуска — научная работы. с чего начать, как продолжить и как потом использовать это на благо своей студенческой жизни. Всем привет! Всем привет! Девочки, расскажите немного о себе, чем вы занимаетесь и как у вас настроение.
1: Добрый день всем, кто меня слышит. Меня зовут Катя, у меня настроение прекрасное, потому что сегодня будет долгожданный подкаст, о котором было очень много просьб. В общем, на данный момент я уже третий год учусь в Международной школе медицины будущего по направлению лечебное дело. И, как бы, собственно, особенностью, может даже и целью нашего факультета является углубленное изучение различных дисциплин, которые связаны с научно-исследовательской деятельностью. И поэтому, собственно, нам с девочками показалось, что будет полезным рассказать о том, как начать, как научиться писать научные работы и как использовать их в последствии на благо себя и своего отечества.
2: Забавно звучит. Всем привет, меня зовут Лерик Ковес. я студентка третьего курса Kids, и с самого раннего детства меня тянуло к чему-то интересному, я занималась научной деятельностью. Придя сюда на педиатрию, я поняла, что очень люблю детей, но не меньше люблю узнавать что-то новое и проводить различные исследования в области педиатрии я учусь уже третий год, свою научную деятельность начала во втором классе школы, продолжила ее в старшей школе и продолжаю в университете. Вот. я вам расскажу непосредственно про такие примеры жизни, про мотивацию, про то, зачем это нужно, как и почему, и то, что это реально не скучная рутина. В
0: общем, по минимуму теории и по максимуму каких-то живых примеров. Так что давайте начинать. Девочки, спасибо большое, что пришли, потому что я честно хочу сказать и признаться, что мне очень нравится предмет преподаватико-стоматологических заболеваний, и в середине первого курса я решила, что надо начать знакомство с наукой с молоду, я записалась в студенческий научный кружок, мне дали тему. И я поклялась себе, что я быстро возьмусь за работу, но угу. как-то начала все растягивать, и начала читать статьи, и поняла, что я вообще ничего в этом но не это понимаю. Это стандартная ситуация. Можно считать, что это будет таким стимулом начать сегодняшний Да, идею. поэтому сегодняшний подкаст не только для наших слушателей, но и для меня.
1: А, и, да,
0: я думаю, мы будем, Катя, очень рады рассказать, да. тем более, что мы сейчас
2: готовим наши исследования. Вот да. Мы совместно пишем научную работу как раз на стойке анестезиологии и птиатрии, поэтому нам есть что рассказать. Да, Звучит очень
0: интересно очень сложно.
2: Будем рады, если это правда, кому-то поможет и тебе тоже в Владив... А, давай,
1: Лер, начинай, расскажи о том, что
2: вообще. Я долго думала, о чем начать и как вообще рассказать о медицине. В общем, что бы я хотела бы отметить в основном, что научная деятельность это реально не скучная рутина. Это любопытство, это знание, это прогресс, и в наше настоящее время это еще и хорошие деньги. Будем честны, что кто-то придумал Пепси. Я думаю, все не раз ее пили, в колу и кто-то придумал модные бренды. И эти люди, они были гении, они захватили мир. Но мало кто задумывается реально как. Весь смысл в том, что они придумали что-то новое. Они сделали то, что никто не делал раньше до них. Они просто сорвали куш. И прикол в том, что они просто классные бизнесмены, а они первооткрыватели и исследователи. Только как бы в своей теме. А мы можем стать теми же самыми исследователями, только в области медицины. Так сказать, открыть новую Пепси. А, и, кстати, вот маленькая справочка. Создатель Пепси был фармацевтом и хотел придумать средства для усиления моторики желудка. Но отсюда и название, типа, от слова «пепсин» — «пепси». Это а... очень интересно.
1: Я была в шоке.
2: Поэтому, честно, такая... Все в нашей жизни реально, все, что вы можете представить, все реально в нашей жизни, и наука — это огромное пространство для творчества и для того, чтобы создать что-то нереально-реально крутое. Если говорить о науке в медицине, аналогия та же самая, что и с Пепси. Это реально возможность сделать что-то новое, и, во-первых, это поможет нашему миру функционировать легче, и, возможно, это спасет или улучшит жизни кому-то. Вы не становитесь супер человеком, но вы можете реально помочь какому-то э, вашему товарищу комфортнее жить. Настроение, конечно, завоевать мир, но <смех> обо всем по порядку. Хочу отметить, что даже если вы не откроете новую болезнь или не придумаете новую пепси, вы все равно станете чуть продвинуть именно для самого себя. Как говорит моя мама, прокачайте мозги. Кстати, о моей маме. На самом деле, очень хочу рассказать о ней вот именно в этом подкасте, потому что это тот человек, с которого началась моя наука, моя медицина, и моя жизнь, естественно, тоже началась с нее. Хочу сказать, что моя мама училась во времена лихих 90-х в Питере и активно занималась научной деятельностью. Она была химиком тяжелых сплавов и придумала тогда технологию, по которой можно переплавлять подводные старые лодки в новые суда, а не сдавать их в металлолом. Но, как упомянуто выше, судьба не была готова к такому, потому что это были 90-е, был Питер, и маминую работу отложили. И она ушла с кафедры, потому что работа там определенно сочеталась каждый день со сбором шиповника в детском саду. Короче, прошло 25 лет, и только тогда ее технологию подняли. Хочу реально просто вот жирно-воскользительный знак поставить и сказать, что даже если наука забыла о вас сейчас, она не забыла навсегда. Поэтому делайте, и создавайте, особенно если у вас есть идеи, и все обязательно получится. Мы сейчас, Катя, как я сказала, пишем работу и надеюсь, что ее не отложат на 25 лет и все будет хорошо, и она реально пригодится и будет полезна этому миру.
0: Да, это очень воодушевляющая история твоей маме. Скажи, пожалуйста, а с ней в итоге связались или этот проект был передан кому-то другому?
2: Но она, да, она знает о том, что этот проект сейчас в разработке, с ней консультируется, но ведут этот проект другие специалисты, более молодые, более компетентной, скажем, потому что моя мама ушла тогда, mm -hmm. и это была ее идея, но э, сейчас она не работает в той сфере, и, конечно, квалификация за 25 лет, она в любом случае потеряется. Ну mm -hmm. Даже если тогда она была крутой, то сейчас mm -hmm. не совсем. Но она, я горжусь mm -hmm. своей мамой, потому что она для меня офигенный пример того, что есть трудности, есть сложности, но наука такая вещь, это просто ваши мечты и фантазии, которые вы можете
0: воплотить в реальной жизни. На самом деле у меня мурашки пошли, потому что это такая речь, которая меня уже заставляет взять, открыть эти статьи, прочитать и все сделать буквально за вечер. Сейчас, я думаю, мы перейдем к Кате. Катя mm -hmm. уже расскажет непосредственно, как воплотить все в жизнь. Mm -hmm. Расскажет про подводные камни. Но перед этим я хочу сказать, что я тоже начала свой путь в науку в детстве. <связать> я налила кипяток в стаканчик, не проливайку, и засунула в морозилку. <связать> <связать> я хотела, чтобы получилась красивая звездочка, но мама сказала, что так не получится. И, <связать> и на <связать> <это> <связать> моя разработка, да, как-то закончилась. И вот я решила, что пора продолжить на втором. На самом курсе. деле вот
2: любопытство э, и такой э, нормальный <связать> живой интерес, к чему-то, это, это двигатель науки, да. это э, то, что реально вам поможет придумать что-то новое и классное. И вот насколько ты любопытен, в хорошем смысле этого слова, настолько у тебя больше возможностей. Поэтому даже вот эти задатки в маленьком возрасте, э, я тоже помню прекрасно, как порала на шампуне э, папины пенки для бритья, сливала в один стакан, размешивала, и потом мне просто слышала на секвартиру «Лера!» Меня постоянно из листьев и земли. <связывая> да, я складировала это все под ванной в маленькой дверце. Знаете, под ванной там да, такая дверца. И я туда все это складировала. <связывая> вот И как-то мама туда заглянула, и, конечно, у меня было не сладко, но она не ругала меня особо. Она сказала, что грустно, что ты <связывая> так поступила. Но я понимаю, сейчас уже, когда стала взрослой, то, что... Она поняла, что я просто очень любопытная, и мне просто это интересно. И она не стала глушить мой детский интерес к
0: этому. В любом случае, все не зря. Я верю, что моя технология, разработанная мной в 6 лет крема для рук из капсул для Linux, когда-нибудь обретет смысл
2: А может быть,
0: и обретет. Кто знает. Лера, спасибо тебе большое, что правда зарядила нас мотивацией, эмоциями и позитивом. Теперь я бы очень хотела услышать от Кати, да, как сейчас. вообще все это воплотить в жизнь.
1: Да, в общем, спасибо еще раз, Лера, за минутку мотивации. Пожалуйста, пожалуйста. Я повторюсь вообще, зачем это нужно. Как уже сказала Лера. Во-первых, это здорово прокачивает ряды достойного студента, как нас учили преподаватели. Это знание, умения, и навыки. То есть вы постоянно работаете с огромным количеством актуальной информации, улучшаете свой английский, потому что все статьи достойные пишутся на английском. Также... Не, не, не все именно ну, достойные, большинство... но просто да, мировая наука и мировая ah. медицина, она
2: сосредоточена, конечно, на английском. Да. Есть классные русские статьи, но их просто мало. и В э, что...
1: нам даже классные русские статьи переводятся на английский. Да, и, да, и, и можно увидеть там какой-нибудь Попов, но он написан на английском. Да, да, да. Вот, и, как говорится, когда вы преобразуете уже полученное в текст, вы параллельно учитесь грамотно формулировать свои мысли, если вдруг вас не научили этому в школе, конечно. Также это дает возможность уступать на различного рода конференциях, откуда можно приобрести, во-первых, суперполезный опыт и также прикольный мерч, потому что каждая конференция может этим похвастаться. Короче говоря, как лично вы, так и университет заинтересованы в этом, и также это неплохо поощряется в виде баллов ординатуру, грантов различных и стипендий. Еще одна прикольная штука — это индекс Хирша. Он показывает то, насколько крутой вы ученый. Вообще, мы очень любим с моими друзьями мириться Хиршем, но это уже другая история. Он основан на количестве публикуемых вами статей и их цитировании. Я вообще не буду грузить тем, как... Он высчитывается и так далее. Я просто скажу, что обычно у молодых ученых, исследователей, студентов это примерно от 0 до 2, а известные ученые могут похвастаться там 16 и больше. Вот. Еще по таким базовым понятиям журналов научных публикаций это квартель, то есть это показатель крутости, то есть востребованности и цитируемости журнала, что актуально для скопусовских публикаций. То есть от самого авторитетного это Q1 до менее авторитетного это Q4, но тем не менее это все равно хорошо, если у вас есть публикация в скопусе. Это Можно
2: класс. поаплодировать. Я хочу э, минутку сделать гордости mm -hmm. за Катя, то, что предыдущую статью опубликовали в Q1. Вот, Катя,
0: спасибо, это невероятно.
2: Спасибо, да, просто Катя было... реально знает, о чем говорит. И э, Это, кстати, вот вопрос к мотивации, то, что на втором курсе я видела прекрасно в Инстаграме, как она выложила скрин э, письма, и там было написано «Доктор Сазонова, типа, по-английски, спасибо вам за проделанную работу». Я и на втором спросить, курсе. Возможно
1: ли это да, на ранних конечно, курсах мы начали писать эту статью на первом курсе. То есть мы вообще на самом деле, мы ни Бенни Мэ, ни Кукареку. То есть мы особо-то не разбирались в этом. Но уже в процессе того, как ты начинаешь что-то делать, работать, к тебе приходят все эти навыки и опыт. Поэтому, ну, тут есть, конечно, и доля везения, наверное, что нас все-таки опубликовали, что мы не зря работали. Вот, но в любом случае, каждая работа она стоит того. Поэтому никогда не опускайте руки. Если вы что-то хотите, то нужно это делать. Все-таки лучше начать, и так да. пойдет. Sí. Лучше oh. начать, чем не начать, вот, значит, еще по видам научных работ есть огромная ниша научных исследований, экспериментальная, вот, она включает в себя различные там виды типа мета-анализ, когортные исследования и так далее, но это все на самом деле очень сложно, по крайней мере, для студента там не знаю второго, первого, третьего честно, курса. Честно,
2: я подпишу научную работу, уже третья я не
1: разбираюсь в этом честно. Ну бы... да, это такая это сложная тема, на самом деле, тема отдельного разговора. Вот просто экспериментальное научное исследование это что-то грандиозное и невероятное, потому что вот я работала этим летом в исследовании по коронавирусу, но это была более больше производительная деятельность, нежели нежели созидательная. То есть мне нужно было вводить данные по пациентам, которые участвовали в этом исследовании, вот, а само исследование было грандиозное, я даже боюсь представить, какое там финансирование, вот. Ну и естественно, этим руководили не какие-то там студенты, но, тем ты приняла
0: участие в большом исследовании, ну да, это
1: тоже крутой опыт, на самом деле, да, вот, еще, на втором курсе я тоже ходила в лабораторию ней питания по спортивной нутрициологии. И мы занимались в этой лаборатории тем, что проводили исследования по расчету суточных энерготрат спортсменов при помощи запатентованного в этой лаборатории пульсометра. Вот. И тоже очень крутой опыт, мне очень понравилось там работать. Но вообще в целом я хотела поговорить сегодня о научных обзорах, потому что это самое Доступная деятельность студентов в стенах университета. Это, этим может заняться хоть первокурсник, хоть шестикурсник. Это в любом случае будет интересно и полезно, и не настолько сложно, как проводить какое-то серьезное исследование. Когда я пришла в
0: СНК, нам тоже сказали, что научные обзоры это первая ступень к какому-то большому исследованию или какому-то очень серьезному шагу в науку.
1: Да, да, это так, действительно так потому что научными исследованиями yeah. уже занимаются люди ну аспиранты начинают аспиранты заканчивают э, серьезно. Ну, на
2: самом деле нет такой четкой границы именно с какого возраста там можно начать именно исследование, но как mm -hmm. правило, да, они действительно это люди постарше. Но там такая система то, что вот ты пишешь обзор, да, ты читаешь литературу, соединяешь ее вместе, у тебя же в голове есть какой-то определенный пункт знаний. Mm -hmm. На них наслаиваются какие-то твои еще желания, что ты думаешь, о, если я вот проведу такой эксперимент, там, допустим, сравню, не знаю, к этой там головного мозга вот детей с такой патологией, типа что. Что получится, уже сюда прилетает какая-то доля исследования. Потом ты встречаешь классных людей на конференции, которые тебе тоже вкидывают интересную идею и предлагают какие-то новые пути развития. И постепенно твоя работа из обычного обзора превращается в реально глобальное исследование, там, даже с мировым участием. Mm -hmm. Потому что чем больше ты занимаешься своей работой, именно в узкой э, какой-то области, но копаешь глубоко, mm -hmm. тем mm -hmm. круче она становится, тем она более эффективнее, продуктивнее. И тем самым она становится просто элементарно уникальной и востребованной. Ну, она востребована от того, что она уникальна. И все. То есть э, самое главное еще в этом моменте классно э, подобрать ту область, которая тебе интересна. Потому что ты не сможешь, не знаю, часами изучать Точно, то, что тебе да. не интересно, ничего mm -hmm. тебя дошнить. Ну, э, и это очень важно. И поэтому, как бы всегда нужно э, смотреть на то, что я пойду в кружок из э, по биохимии, потому что там типа дает автомат. Вот это Правда? так и делает. Я не знаю. Но если честно, как будет круто, если вы пойдете и вам понравится. Это будет вообще супер везение. Но может получиться так, что вы пойдете, вам не понравится, вы разочаруетесь и никогда в жизни не вернетесь к научной деятельности. Только потому что да, вам какая-то одна кафедра просто не подошла. И в общем, если такой маленький. То, что реально, я думаю, поможет каждому студенту найти себя, если вот вы хотите заниматься наукой, но вы не знаете, как с чего начать. Я тоже не знаю, в какую область медицины я хочу пойти, если честно. И э, думаю, самый лучший вариант — это попробовать себя везде. То есть сходите на разные там водные заседания, разных студенческих научных кружков, сходите на там различные конференции, на иностранные, на наши российские. Все то, что у вас волнует интересы, идите везде, пробуйтесь. И, возможно, не знаю, какая-то колонна которую вы вообще никогда в жизни не представляли, не думали, вам так понравится, вы захотите узнать больше о том, как оперировать, не знаю, рак прямой кишки. Просто потому что, вот, как выяснилось, это ваше. Поэтому самое крутое, это пойти во все СНК, хотя бы на первое занятие там или на одно из,
0: и попробовать себя. Думаю, у многих будет вопрос, как найти э, СНК, как дойти до СНК. То есть это надо подойти к преподавателю? Нет, 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 можно просто ВКонтакте, в группе найти mm -hmm. это СНК. У нас, по-моему, есть все они в ВК,
2: и просто там у них mm -hmm. висят объявления, когда, какое собрание, заседание, где проходит, во сколько. И где-то есть, по-моему, да, какая-то Google форма. Да, да, вот, я
1: вообще хотела добавить, что я полностью поддерживаю Леру по поводу того, что нужно пробовать себя на разных СНК, потому что именно так я, в принципе, более-менее сейчас определилась со своей будущей специальностью. Как попасть на СНК вообще не составляет труда. Действительно, вот, в группе ВКонтакте вы там гуглите СНК по анестезиологии или нематологии. Находите первое Сеченовское, например, или там, я не знаю, любое другое, неважно, и там всегда выкладывается информация, когда можете прийти, как можете прийти, нужно ли записываться, не нужно ли, вот и. То есть это не проблема. На самом, самом деле, деле все
0: гораздо проще, чем кажется. Да.
2: да, Да, даже я вам так скажу, все профессора, которые ведут эти заседания, там, доценты и прочие коллеги, они будут очень рады видеть новых студентов. И они с огромной радостью помогут и скажут, там, да, давайте, проходите. Я пришла на санкап про педаптики детских болезней <laughs> в начале второго курса, когда я просто подходила и спрашивала, а что такое ЦРБ? Мне такие, ну, цр активный белок, и так смотрят на меня, типа, осуждающие. Я говорю, ну я просто второй курс, но мне очень интересно. Они, такие, а, ну ладно, ты тогда спрашивай и побольше. Мы, ну, не стесняйся, мы тебе все объясним. И реально, мои знания они улучшились, пока я ходила на СНК. И никто мне там ни разу не сказал, что ты какая-то мелкая, тут затесалась в нашей компании. Да, все наоборот похвалили и сказали: круто, что ты интересуешься. Это классно. И плюс я нашла очень много интересных знакомств и друзей, поэтому вообще.
1: Да, СНК это тема, если вы хотите прокачаться, если вы уже знаете, в какую вы идете специальность, и хотите прокачаться, идете на СНК. Если вы не знаете, в какую вы идете специальность, просто идете на СНК.
2: Просто в разные СНК и, брали, да, СНК, и да, ищите, я что вам подходит.
1: переходила и на гинекологию, и на сердечно-сосудистую хирургию, и просто в какую-то хирургию. Но в итоге я пришла к АИРу, анестезиологии и, и мне очень нравится, если вам не понравится. Ну, в общем, всем Ничего страшного, Кате понравилось. Да, в общем, да, продолжим по поводу написания самих статей, То мы немножко отвлеклись. В общем, схема написания обзорных статей, она действительно достаточно простая. Это, ну, в первую очередь нужно запланировать тематику и направление, в котором вы пишете. То есть изначально вы там, например, поняли, что я хочу писать статью по анестезиологии. Окей, дальше. Нужно углубиться более в тему. То есть конкретно что вы хотите сказать по этой теме. Ну, например, седация подростков, например, да? Отлично, дальше. Какая седация? Какие препараты? Ну, и так постепенно вы углубляете и приходите именно к той теме и даже к названию статьи. Вот. Второе — это поиск литературы. То есть это от э, Киберленинки до Пабмеда и обратно. Э, то есть вы э, должны простудировать максимальное количество статей. Э, в первую очередь это, конечно, подмет. Э, но никто не отменял э, библиотеку имени Ленина, где тоже Кстати, огромное очень количество есть, да. литературы прекрасной на русском языке, на английском, на китайском, неважно на каком. Главное, чтобы вы нашли то, что вас интересует. Вот и, и а еще хотела не... отметить, сори, что перебила, но очень важный
2: момент, что в Ленинке есть доступ к диссертациям, и вы не сможете их найти именно в онлайн формате, не сможете их найти в открытом доступе в интернете. А в диссертациях порой содержится такая уникальная информация, которой нет нигде. И я лично свое исследование строила а, на, а, именно основываясь на диссертации сейчас mm -hmm. И, в общем, свою часть исследований, которую мы писали с Катей, я строила как раз частично на диссертациях, и это очень, на самом деле, весомый вклад и очень важно, поэтому библиотека Ленина прям forever. Да,
1: очень много информации можно оттуда подчеркнуть, поэтому не пренебрегайте. Если вы хорошо знаете английский, очень круто будет использовать также американскую литературу в качестве учебников каких-то чтобы просто наложить базис, то есть не обязательно э, строить свою статью чисто по статьям из PubMedа, можно подчеркнуть информацию из каких-то клинических рекомендаций американских, э, потому что они сейчас на самом деле более актуальны, вот. Поэтому...
2: японские тоже различные клинические рекомендации, просто какие-то книги, различные пособия. Каплан выпускает хорошие пособия. Просто, как правило, все пишут научные работы на английском языке, и чтобы понять слог, как это пишется, угу. какие есть да, термины, должен,
1: лучше должен тоже. Быть -то в в общем, да, 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 нужно быть какая-то начитанность. Да, да, быть начитанным на самом деле, но это не. Это так все приходит и в не процессе. Э, Как-то сложно, как а Если
0: я знаю язык. Но на уровне именно разговорного, чтобы приехать куда-то, э, походить да по музеям и не уехать важно. обратно. Гугл-переводчик, Мой
1: английский улучшился после того, как я начала читать статьи по-английскому, потому что как-то отдельно я им особо и не занималась. То есть просто начитываешься и привыкаешь к этому. То есть все абсолютно реально. Да, и вы... конечно. конечно, это не космос, это да, не космос. Господа, это это все очень просто.
0: Да. Вы идете в республику, собираетесь, да, начинаете
2: да. писать, спрашиваешь, Катя, как будет последствия по-английски? Она такая: сейчас Google откроет. вот так вот, вот вы и все. пишете, и все. Потом оказывается, что это консеквенсис. Потом
1: оказывается, что это консиквенс. А вот вот. вот, вот, вот.
2: Да. Поэтому, как бы, вообще ко всему надо относиться проще. Нет ничего за Обычного. И все люди, которые там э, чего-то добились, они добились поэтапно каждый день, преодолевая мелкие-маленькие задачи. Сегодня вы узнали, как будут последствия на английском, а завтра... что вы
1: написали статью Вот про еще. последствия. Да, в общем, после того, как вы начитались знатно, нужно непосредственно уже анализировать все то, что вы прочитали, все то, чего вы набрались в PubMed, и не только. вот, Также, можно еще вот э, отдельным пунктиком выделить то, что когда вы э, делаете выборку статей, которые войдут в список литературы вашей статьи, э, непосредственно вашей статьи, вот, э, ну вот заходите на PubMed, гуглите там какую-либо тему, смотрите, абстракт, абстракт написан хорошо если абстракт написан хорошо и Что понятно такое абстракт введение абстракт да. это ну не совсем видение, это Короткая выжимка это из статьи. презентация статьи да краткая презентация статьи то о чем будет писаться непосредственно в статье самой угу. вот и в общем если абстракт написан хорошо Значит, статья будет годная, значит, можно прочитать всю статью. Если ты уже в абстракте не понял, что там вообще, о чем они говорят, какие дети, какие подростки, можно какие смело корики, можно смело пролистывать и листать дальше, то есть, есть такой моментик. Вот. После этого, как вы проанализировали всю литературу, нужно выбрать куски текста, которые вас непосредственно интересуют, то, что будет базисом вашей уже статьи. Вот и эти куски текста э, можно, ну вот как я делаю, если я работаю на iPad, например, то я создаю огромную заметку, скидываю туда весь этот материал и объединяю в единый текст. И дальше уже начинается вот эта обработка информации, то есть э, ты пишешь своими словами, основываясь на том, что ты вставил туда, э, перефразируешь в каком-то моменте, в каких-то моментах, э, в каких-то моментах э, просто э, как бы такой, ну так вот здесь я понял, что они хотели сказать, напишу это вот так, грубо говоря своими словами. Да, просто вот, информацию да. перерабатываешь и выдаешь, как ты ее видишь, интерпретируешь
2: под свою тему. Угу. И, конечно, ты не можешь взять там статью, просто ее вставить и сказать, что это твое. Ну, ты да. должен проработать, проработать несколько статей, выдать что-то новое, что-то на эту же смежную mm -hmm. тему,
1: но что-то другое и что-то новое. Mm -hmm. Что-то немножечко от себя. Да, ну, не немножечко. Множечко. Какой процент? 85? Нет, ну, вообще 100. Типа, надо сто процентов, чтобы у тебя... Оригинальности. Текст, of course, должен быть структурирован. И тут велосипед изобретать вообще не нужно, потому что для этого существует единая система, то есть единая структура текста, называется IMRAD, типа Introduction, Material and Methods, Results and Discussion. Вот. Сейчас я подробнее расскажу об этом, yeah. и хотела сказать еще такой моментик, лучше писать на английском, если вы хотите публиковаться в крутых вот журналах, пишите на английском, вот. сразу ну, на это... английском. Ну, можно... Мы... можно писать сначала на русском, потом переводить, uh -huh. просто лично мне удобнее писать сразу на английском. Ну, у вас уже как бы
2: нет вот этой дополнительной работы, просто вы экономите свое время и э, постепенно вы улучшаете свой английский. Когда вы читаете, постоянно перечитываете одни и те же предложения, вам становится легче воспринимать те или иные слова, они уже не кажутся новыми или сложными. И плюс ко всему э, Катя реально права, то что все э, журналы, все медицинские огромные research, так сказать, вот эти базы, они все сосредоточены только на английском, поэтому если, конечно, для первого раза можно взять на русском, угу. но в общем и целом просто нужно взять за правило, что английский язык — это язык международной медицины, поэтому лучше начинать приспосабливаться к нему как можно раньше. Да,
0: да. все актуальные статьи на сегодняшний день выпускаются на английском да. языке,
1: поэтому... Это хорошо. есть
2: э, для для себя вы можете читать и на русском языке да, есть если хорошие вы статьи. переводить,
1: ты заходишь на подмет, открываешь вот эту статью, буквы буквы слова слова английские, господи, ты думаешь устала от этого. Просто и не хочу, чтобы
2: сложилось такое впечатление, что
0: российские статьи да, плохие, да, да. они Нет, хорошие. Просто... Ты заходишь,
1: пожалуйста, на e Лайбрари, на КиберЛенинку, там куда угодно, там тоже есть годные, там тоже Ученые из Нет. Германии пишут на
2: английском, ученые да. из Японии пишут не на японском, на английском, да. ученые из, из России пишут на английском. На английском да. Это международный просто. Просто язык. Ты никогда не узнаешь, если статья будет на немецком, что они имели в виду. Это логично. Это не значит, что российские статьи плохие. Просто международная медицина,
1: она английская еще. Да. Вот. Значит, посмотрим как бы глазами на саму статью. Нет. Ну, значит, что касается самой статьи. Название, во-первых. Естественно, визитная карточка, как и абстракт. Название должно быть интригующее и отражающее смысл. Его не нужно нагружать. Есть такое типа негласное правило, что в нем должно быть не более 15 слов и никаких аббревиатур. За названием следуют авторы, и также организации, в которых они работают. И это все должно быть филировано, ну, то есть как бы узаконено юридически. Ну, вот. То есть мы пишем то, что мы студенты Сеченского университета. Uh, да? Ну да, ну это, Но это ты пишешь... для себя пока пишешь да, все. Да, а да. после того, как журнал пойдет. Ой, после того, как статья пойдет уже в редакцию, ты там... пишешь, например, вот
2: у тебя название, после этого идет фамилия авторов. Допустим, mm -hmm. вот я пишу: Яковец. Валерия и Н. Или яковец э, Н Валерия. Ну как mm -hmm. бы, то есть отчество сокращают до одной буквы. Mm -hmm. И mm -hmm. дальше идет наверху сноска, например, mm -hmm. ну там и единичка. И ты открываешь дальше вложенный файл, и там написано сечно университет, там улица Стрит Трубецкая, mm -hmm. там Х. Да, да, да. И ННН и вот эти вот всякие длинные шифры, типа да, код города, код не знаю, страны, ну, и так это, далее. Да, ну это ну это короче, уже... какие-то цифры, которые О, я не знаю, хорошо. что да. А
1: далее идет абстракт, вот, и абстракт обязательно пишется исходя из готового текста отдельно. Он отражает суть статьи, это его визитная карточка, как я уже сказала. В нем в среднем должно быть 350 слов, и крайне желательно также сохранить в этом абстракте структуру Имрата, которую я сказала выше, и которую скажу позже. Вот. И сейчас. А, еще ключевые слова после абстракта идут. То есть по ним просто люди будут находить статью. Ну, Допустим, если у вас статья по седации, там, я не знаю, кетамином каким-нибудь или пропофолом, то там пишешь «кетамин», «пропофол», седация. Введение – то, с чего начинается основной текст статьи. Во введении обязательно актуальность, вводная информация, о чем вообще пойдет речь, указать цель статьи своей, о чем вы пишете. И, как правило, введение пишут многие в конце, то есть, когда у, него, когда у вас уже есть основной текст, когда вы выявили результаты, вы можете написать введение, типа, а зачем я вообще об этом писала, а что, что будет-то, вот, и, то есть, вообще, введение можно писать после, но это не ограничивает вас, если вы хотите, вы можете написать и с самого начала как по структуре идет. А, вот. За введением следуют материалы и методы, то есть introduction это было введение, М это материалы и методы, а, вот, и в материалах и методах, если это обзорная статья, вы просто пишете, как и где брали инфу, какая у вас выборка статей, там, ну, пишите, я проанализировал 350 источников из PubMed, из Медлайна, откуда угодно, ну, и, в общем, Суть в этом. Н mm -hmm. Небольшой э, раздел, небольшой, такой, небольшой раздел, где просто написать, что вы делали, как вы писали. Вот, э, за материалами и методами следуют результаты. Это Air. <laughs> er. yeah. Короче говоря, результаты это вся суть и основной текст вашей статьи. Он весь кроется здесь. То, чего вы понабрали в своих по пишем сюда. Uh, что мы так долго обсуждали с Лерой до этого. И очень желательно иллюстрировать статью возможно, добавить какие-то таблицы или графики. Uh, так статья сама станет более смотрибельной, читабельной и вообще весомой. То есть, ну, типа, если вы подаете в какой-то крутой журнал, они обязательно спросят: а где у вас рисунки? А как это? А как без рисунка? А как мы поймем, о чем вы пишете? И
2: еще рисунки, конечно, они должны в идеале быть уникальными, то есть вы это нарисуете. Либо, если вы выбираете, вы, конечно, вставляете ссылку цитирования, то есть откуда вы взяли, кто автор, какой год и автор из какой организации, то есть какой-то колледж, университет, не знаю. Тоже должна быть информация. Да, да, обязательно. И самый лучший, конечно, вариант это просто взять рисунок, перерисовать, чуть-чуть по-другому расположить какие-то элементы и выдать свою историю. Вот, да, то есть ты сделать элементарно, используя стилус на iPad, за 15 минут, но у вас будет mm -hmm. просто меньше, как бы... Это мороки да, с, да. авторством. Да, да, и вы,
1: как бы, да и запомните элементарно этот рисунок, это останется у вас в памяти очень хорошо. Да, mm
0: -hmm. да, хороший лайфхак. А, mm -hmm.
1: Да, после того, как вы написали результаты, то есть весь свой проделанный путь вылили в этот раздел, идут обсуждения, дискашн. Mm -hmm. Вот. Тут э, просто вставляем больше своих уже рассуждений, не просто э, информация, взятая из источников, а вот, о а что вы, вы смотрите на эту тему, как, как вы считаете вообще? Э, вот это вставляем. никак не ты должен считать, потому что в идеале тебе должно быть интересно, ты должен разбираться и шарить в этой теме, поэтому дискашене очень желательно отразить свою точку зрения на этот счет, и еще более желательно, чтобы эта точка зрения совпадала э, с вышесказанным вами в статье. Вот.
0: То есть мы э, не спорим с статьями, которые были нами ну, обозреваемы?
1: Просто ты не можешь поспорить по той простой причине, что ты, в принципе, узнавал что-то новое из этих источников. То есть ну, ты... Как бы, грубо говоря. Тебе
2: сказали то, что у нас, не знаю, на Земле а, есть Антарктида. Ну, А как ты поспоришь? А как ты поспоришь?
1: А может, ее нет?
2: Я там ни разу не была. Одно
1: дело, если у тебя есть свое какое-то личное исследование, которое ты проводил на полном серьезе. Если ты съездил
2: по тем координатам Антарктиды, нет, ты такой пишешь Антарктиды
1: нет. Хороший пример, я поняла. А так, когда
2: ты сам не видел, не знаешь,
1: Да. Вот, и также нужно обязательно указать выводы по проделанной работе и не забываем, что вывод должен соответствовать цели и быть достаточно лаконичным. Вот, в принципе, основная часть это все в статье. Далее там идет уже конфликт интересов, которого, естественно, не должно быть. Угу. Конфликт интересов это вот, ну, авторы не имеют... С претензий взаимных там все друг с другом договорились у всех все классно угу. вот далее идут благодарности которые желательно выразить благодарности благодарности выражают людям которые не входят в авторский коллектив но тем не менее они оказали какую-то помощь в написании там я не знаю помогли вам нарисовать рисунок если у вас там не с того места вдруг растут. Ну это, меня... допустим, какие-то,
2: э, как сказать, цензоры, да, или ну, да. люди-корректоры, которые mm -hmm. проверяли вашу статью на тот же английский, понятно, то, да. что... Э... они не
1: входят в автора, но они же вам помогли, поэтому благодарны, да, да, да. mm -hmm. Это,
0: мне кажется, очень важная часть.
1: Конечно. То есть да. можно
0: прибегнуть к помощи
1: конечно, со стороны, нужно, например, чтобы... Если ты будешь в одиночку работать, вряд ли что-то супер классное получится, потому что... Невозможно быть, невозможно, быть всех, да. невозможно быть профессионалом
2: невозможно быть профессионалом невозможно быть во всех сферах да. и если ты профессионал в одной то ты явно не профессионал в другой поэтому нужно обязательно просить людей чтобы сделать качественно всю свою работу просить
1: профессионалов в каждой из ее частей делать это качественно угу. Угу. да ну и самое такое завершающее в Работе. это список литературы, я честно признаюсь, мы над списком литературы работали дольше, чем над всей статьей. Господи, это было очень тяжело, но, возможно, мы были еще не опытными, точнее, невозможно, а точно. <сёк> вот, в общем, суть в чем. Список литературы сам оформляется по правилам журнала, в который вы подаете, и обычно он оформляется в порядке цитирования, в одном стиле обязательно, и, ну, если вдруг вы не знаете, что такое, как, типа, как выглядит вообще цитата, на PubMed возле каждой статьи, практически возле каждой статьи, есть такая вкладочка, где написано «Сайт», э, откуда можно скопировать э, эту самую цитату, вот, и вставлять в сам список. Но вообще самое крутое — это пользоваться за терра, или Менделеем. Это программы для цитирования. Э, вот, ну, там не особо сложно разобраться. Я думаю, если кто-то скачает и... Все будет классно. вот. Помните, что если вы претендуете на публикацию в каком-то годном журнале, то нужно обязательно использовать более 50 источников, потому что я помню, когда мы написали э, нашу вот эту первую статью, у нас было источников так 30, ну и нам сказали, ребят, ну это не серьезно, какие 30, давайте 190 хотя бы. Ну что, ну детский сад что за детский сад устраиваете, да, поэтому пришлось вот так вот еще работать, искать что-то еще дополнительное вставлять. Вот, ну еще важно избегать самоцитирования, это он такой, который карается законом практически, но я думаю, что это особо не грозит начинающим исследователям. Да, было бы откуда цитировать. Вот, поэтому, ну все равно помните об этом. Есть еще такой пункт, как финансирование статьи, потому что любая публикация стоит денег. Но это все регулируется индивидуально, и чаще всего за это отвечает университет в лице руководства или кафедры. Могу сказать для себя, что мы ничего не платили за публикацию. То есть это, видимо, были донейшены с каких-то сторонних Извини. Ну, я думаю, что это... Там была огромная редколлегия, огромные... У нас в статье вообще очень много авторов, с которыми мы никак не контактировали, но они, видимо, принимали свое участие в качестве э, спонсоров, У -у -у. наверное. Нам, нам не доложили, честно скажу. Мы, в принципе, не особо против были, поэтому главное, что статья опубликовалась, главное, что мы не потратили из своего кармана денег за свой же труд. Uh -huh. а, вот. Ну и когда вы проделаете такой классный огромный путь, это самое время подавать, наконец-таки, статью в журнал. Как правило, все статьи пишутся совместно с научным руководителем, и поэтому как бы, вы согласовываете с ним все вопросы, которые возникали или возникли по поводу написания, выбираете вместе подходящий журнал, оформляете сам текст, список литературы, в общем, все оформляете по требованиям этого журнала. Собираете необходимые документы, всякие подписи в деканате и так далее. И после этого отправляете уже заявку в редакцию. Вот, а дальше происходит такой себе режим ожидания, который длится в среднем полгода, может больше, может меньше, как повезет. За этот период вас, скорее всего, несколько раз попросят что-то подправить, исправить и так далее. Не надо беситься, это нормальная практика, вот. Но в конце концов, если все закончится благополучно, я надеюсь, что все закончится благополучно, то вы с уверенностью сможете похвастаться публикацией, э, вот, со своим авторством. Ну, похвастайтесь как минимум с одногруппниками, а как максимум запишите подкаст. Ура! Да. На этом, пожалуй, все. Так что, если будут вопросы еще какие-то. Можете мне писать, да, вы можете Я оставлять люблю. комментарии, обязательно да, э, пишите свои вопросы,
2: мы будем отвечать. И напоследок хотела сказать то, что если вы обязательно с этим столкнетесь, что если вам кто-то говорит нет, что твоя работа плохая, ты маленький, маленькая, то что ты вообще себе не представляешь, э, во-первых. Вам сказала нет всего лишь один человека, если вам сказала их два или три, то это их, он сказала нет два или три человека. Это не значит, что он сказал нет весь мир или весь Сеченовский университет. Если вы хотите, если у вас есть интерес, желание, поверьте, это нет, это не приговор. Просто перешагните, спросите, что не так, и обязательно пробуйте и сделайте. Потому что слова какого-то другого человека не должны ставить на вашем пути преграды. Особенно, если это преграды в научном мире. Тут нет преград. Тут единственная преграда — это ваша мотивация и ваши желания.
1: Все. Да, сто процентов. Всем спасибо. Десять из десяти.
0: Девочки, спасибо большое, что пришли. Мне правда было очень интересно, и я узнала много новой информации для себя, потому что э, я в принципе представляла, как должна строиться статья, но все равно не было понимания полной картины, как должно все это выглядеть. Э, все эти этапы сегодня я для себя все это услышала. Я обязательно выпишу все это к себе в блокнот, который я залила специально для научной статьи. Вот. Хочу напомнить, что с вами был fmm подкаст. Вы можете услышать нас на всех подкаст-платформах. Девочки, спасибо еще раз. Я желаю вам хорошего вечера. И я надеюсь, что через какое-то время мы запишем с вами еще один выпуск и вы похвастаетесь своими новыми достижениями в науке. Желаю вам удачи. Спасибо, спасибо, спасибо вам. Спасибо, спасибо
2: и тебе. Всем пока. Всем пока-пока. Пока. -пока. пока.